0: חמה עבדה, עם רונה גרשון, תענמי. פרק מסיים ורביעי של סדרה שעניינה דגים בים התיכון. בפרקים הראשונים אנחנו דיברנו כאן עם הדוקטור שווי רוטמן, שהייתה איתנו בפרק הראשון והשני. היא סיפרה לנו על בית הגידול הזה של הים התיכון. היא סיפרה לנו על עירוב של הים האדום כשקרה כל עניין תעלת סואץ. ודיברנו על האיחוד של בית הגידול הזה, החלק החם שלו שנמצא כאן, במקום שאנחנו גרים פה. בחלקים השלישי והרביעי אנחנו מדברים עם הפרופסור יוני בלמקר ממוזיאון הטבע, בית הספר לזול. באוניברסיטת תל אביב, שכבר יושב איתי כאן באולפן. שלום, יוני. שלום. שוב שלום. ובפרק הקודם אתה סיפרת לנו על עניין ההתחממות, שהוא מאוד משמעותי. דיברנו על כך שהרבה זנים, אנחנו רואים שהם מדלדלים ונעשים קטנים מאוד. דיברנו על איך בודקים אפקט של חום בים התיכון, ועל כך שבאמת שלוש מעלות בשלושה עשורים זה פחות או יותר הקצב, ועוד הזרוע כנראה נטויה, מה שנקרא. עכשיו אנחנו נדבר... על דייג ועל שמירות טבע, שהם נושאים חשובים לא פחות. ובואו נדבר קצת, נתחיל מהדיג, יוני. רוב הדגים שאנחנו אוכלים כאן בארץ, הם לא דגים שדאגו בים התיכון, נכון?
1: נכון. אז uh, הדייג שממש קורה בים, הוא אחוז מזערי, משהו כמו 2-3 אחוז מהדגים שאנחנו צורכים. כלומר, כל הסיפור הזה של דייג, שהוא מאוד אמוציונלי מהרבה, להרבה אנשים, הוא לא באמת קשור לביטחון תזונתי של ישראל, הוא קטע יותר קשור לדברים אתיים, קשור לדברים מסורתיים, הים בתור איזשהו מקום, ה-final uh, frontier, מקום אחרון בעצם אפשר להשתמש במשאבים שלו ככה, מקום חופש אולי לאנשים, אבל זה לא קטע של אוכל, זה לא התזונה בפני עצמה, זה לא הסיפור
0: העיקרי. היינו יכולים להיות במקום שבו זה יהיה ביטחון תזונתי, זאת אומרת, אם היינו משתמשים נכון בדיג, ותכף נדבר קצת על רגולציה ומהי רגולציה בתחום הזה, לספק יותר מנצור, ממה שקורה עכשיו, משלושת האחוזים הללו?
1: כנראה שלא. 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 אז באמת יש את העניין של להציג את המקסימום במערכת אקולוגית, זה נקרא תפוקה מקסימלית, שאנחנו רוצים לא לדוג יותר מדי, כי הם דאגים יותר מדי, הכלכלה מתרסקת, תתחיל להיות במקום הנכון. אבל האזור שלנו הוא אזור, שאם אתם זוכרים את ההצעה הראשונה של שבי, הוא כבר מראש האזור שהוא יחסית עני. הוא עני בנוטריאנטים, הוא רחוק מצריי וחומרים מזינים, אז מראש הביומאסה כאן יחסי קטנה. כלומר, גם במצב אידיאלי, כנראה שלא היינו יכולים לשרוד רק מהים בתור מדינת ישראל. אוקיי, okay, אז אתה רצ...
0: אומר, זה לא עניין של ביטחון תזונתי, וזה גם לא יכול להיות, כי אנחנו באמת כביכול uh, עושים כמעט את המקסימום. אז יש כל מיני סוגים של דייג, צריך לדבר גם על זה. זאת אומרת, זה לא רק דייג, לפי מה שאני מבינה, שהוא לאכילה לאותם שלושה אחוזים שאנחנו מדברים. Uh, יש משהו שנקרא דייג uh, ספורטיבי. זאת אומרת, זה צוללנים, זה חכות, uh, אנשים שעומדים ומחכות <אכון> אז... מהחוף.
1: צריך לבחין בין בעצם uh, כמה סוגים עיקרים. יש את הדג המסחרי, שבאמת, אנשים שעושים את זה בצורה משמעותית, עם uh, כלים, נגיד, מכמורתנים, ספינות גדולות שגוררות רשת ענק על הקרקעית, והם אתם עושים יחסית הרבה מאוד דגים. קוראים לזה ס...
0: דג מכמורות? יכול להיות?
1: מכמורתנים, נכון, זה, זה סוג אחד של דג
0: מכמורתנים. למה מכמורתנים? למה
1: השם הזה? השם, וואו, אני לא בטוח למה קוראים לזה דג מכמורות. Okay, אוקיי. זו הכוונה אז... לרשת שנגררת על הקרקעית, על הקרקעית, ו... Okay. ו... יש מעט מאוד אנשים שעושים את זה בארץ, יש להם נזק סביבתי משמעותי, אבל זה מעט מאוד אנשים. זה דג, סוג דיג אחד. סוג דיג אחר זה דיג מסורתי. יש אנשים שמוציאים רשת לים.
0: יוצאים עם זה, הסירה הקטנה, בדיוק, עם הרשת, אז... היא לא נגררת על הקרקע. נכון,
1: היא עושה פחות נזק אקולוגי. אנשים שלא רואים קשי יום, הם לא מרוויחים מזה הרבה, הם לא היו מיליונרים, אבל גם להם יש השפעה סביבתית משמעותית. כמות שלהם משמעותית, נגיד 200, 250 כאלה בכל הארץ, הם לא, הם לא גדלים, בסדר? ויש דייג שלישי, שדייג ספורטיבי. אנשים, יכול להיות הדייג שזורק חכה בחוף, פנסיונר, ויכול להיות אנשים שיותר מחצי מקצוענים כבר, שבאים עם איזה קיאק עם הרבה חכות, עושים צלילה חופשית עם רובה. האנשים האלה, יש להם ציוד מאוד מאוד טוב, הם יכולים לתפוס כמות משמעותית של דגים. למרות שזה ספורט, הם לא עושים בשביל האוכל, הם עושים בתור החוויה, באמת חיבור לים, חיבור לטבע, כל הסיפור הזה. לפעמים נעזרים בהם גם
0: למדע, לא? זאת אומרת, נכון. זה לא רק רע, זה לא רק דבר שאנחנו אומרים... זה לא, אה... זה לא רק רע, צריך, כן, צריך כן. להגיד שהם
1: האנשים שהכי מכירים את הים. נכון. נכון. הם כל הזמן בחוץ, חורף קיץ, יודעים את הכול, הם רואים את הדברים, בעולם מתעמסים יותר ויותר, עושים שעולים אותם, הם הראשונים לזהות תופעות. מפלשים שנכנסים, הם הראשונים לזהות, זה שינוי אקולוגי אחר, איזשהו נזק, הם הראשונים לזהות. אז יש להם המון, המון, המון ידע, והכמות שלהם גדלה. כל הזמן שיותר ויותר, בטח באזור שלנו, כי באמת, זה אחד הדמות היחידות לצאת החוצה ולהיות חלק מהים ולהיות חלק מהטבע. מצד שני, צריך לראות שעושים את זה בצורה מושכלת, שלא מזיקה. שלא מזיקה. תכף
0: נדבר על העניין הזה. אז בעצם רוב הנזק שתדבר עליו הוא מה שקראנו דייג המכמורות, זאת אומרת, הרשתות הענק הללו על הקרקע, זה הרוב או שלא בהכרח?
1: לא, אני חושב ששלושת הדברים האלה, יש איך, איך, איך לנהל את זה. ולא רק ויכוח בין אנשים שרוצים שמורות טבע לבין אנשים שרוצים. גם בתוך הדגים עצמם יש הרבה ויכוחים, מה יותר נזק, מה פחות נזק. דגים ספורטיביים, מה שהם תמיכים וריסת הים. מכמורתנים אומרים, זה לא אנחנו, זה, זה דגים חופיים. יש גם כאן הרבה אמוציות והרבה...
0: יש גם פוליטיקה, נדמה לי, צריך להגיד, נכון? יש גם, אני זוכרת כל מיני מריבות כאלה, כשקראתי בעיתונים, גם בתוך איגוד הדייגים, ו... זאת אומרת, יש קצת פוליטיקה.
1: כמו כל דבר, יש פוליטיקה. אנשים מאוד אמוציונליים, כי מבחינת הדייג שיושב וזורק את החכה שלו, את הרשת שלו, הוא לא מפריע לאף אחד, מה רוצים ממנו, מה רוצים רגולציה, הוא מרגיש שהוא רק עושה טוב לכולם, מרוויח את השקלים הבודדים מסוג דייג כזה, בתור איזשהו מסורת שרוצים לשמור, דייג מסורתי כזה, של את זה לגמרי, ולדבר שאתה מאבד גם איזשהו... משהו תרבותי. כן. מצד שני, אנחנו לא רוצים שזה יעשה בדק, נכון? נכון, זה, נכון. זה, זה, זה בעיה.
0: אז רגולציה, כמו תמיד, החוק, מה מותר, זה הסיפור, ואנחנו אה, מתבססים, לפי מה שאני מבינה ממך, על רגולציות מנדטוריות, זאת אומרת, עדיין רגולציות <אף> עתיקות יומין מהמאה הקודמת. הרבה מאוד שנים, הקודמת. כל החוקים
1: היו על רגולציה מנדטורית, באמת, שלא השתנה בכלל, היה ממש אה, מאורבן, כמעט לא שינו שום דבר, ודברים ככה התנהלו משנה לשנה, לא מזמן, פתאום הבינו שוואו, צריך לעשות נשי שינוי. אז אגף הדייג במשרד החקלאות, ביחד עם רשות אבב הגנים, איזושהי רפורמה של ענף הדייג, ועשו די הרבה שינויים, זה היה ב-2016, שגם הגבלות על נגד מכמורתנים, שמקודם היו בכל הארץ, ואמרו, טוב, עכשיו רק בדרום הארץ. צפון הארץ צריך אזור שהדגים יכולים לנשום, שלא, לא להפריע להם. גם כי יש שם הרבה יותר אזורים סליים, והמכמורתים על סלע ודברים כאלה, זה בעיה. זה יכול לייצר
0: נזק לסלעים. נזק עוד יותר גדול. גם לחוץ
1: עושה נזק אבל קצת פחות, ואז אמרו טוב, נגביל אותם לדרום הארץ. גם מגבלות על עונת הרבייה, שאסור לדוג. אמרו טוב, פה לא נדוג בחודשי הקיץ, שם יש רבייה של מינים מסוימים. מגבלות עומק, דברים כאלה. זה דברים שכמעט ולא היה, והתחיל בעצם ברפורמה הנוכחית. בנוסף, בעצם נוצרה, נוצר יחידה של רשות טבע הגנים שמונה על פיקוח וה... של החוקים האלה. ושם פקחים ימיים שהולכים, מסתובבים ויודעים קלאס למי שצריך ובודקים שבאמת הכל, הכל לפי החוקים, וזה מאוד מאוד עוזר.
0: עכשיו, עד כמה באמת דיברנו על נזקי ההתחממות. הקדשנו פרק שלם לעניין הזה והבנו שיש נזקים. דיברת על גודל הדגים, שאנחנו רואים שפתאום הפוטנציאל הגדילה שלהם קטן והמין הוא קטן יותר. דיברנו על ירידה בכמויות, דיברנו על שינוי מיקום, שפתאום הם יורדים לעומק ושם יש סכנות אחרות. עד כמה אתה יודע שהדיג הוא גורם שמסב נזק. זאת אומרת, אם דיברנו על איך אתה בודק את העניין של ההתחממות, ואמרת, יש לי דרכים לבדוק, אני הולך ובודק את המינים אחורה, אני הולך ובודק מה קורה באזורים אחרים לאותם המינים. פה יש לך איזה דרך כחוקר לדעת עד כמה הדי הגזיק לבית הגידול שאתה בודק?
1: במקרה הזה יחסית קל, כי קל לבדוק, בתוך שמורת טבע שמתפקדת עם פיקוח ומחוץ לה, ועושים את זה, ויש לנו פרויקטים שעושים עם רשות השמורה והגנים ואחרים, וממש משווים בתוך שמורה מחוץ לשמורה באזורים שונים בארץ, והאפקט מאוד ברור. כלומר, שמורות טבע מגדילות את הכמות של הדגים, בעיקר של הטורפים הגדולים, נגיד יש מינים כמו דקרים, שזה מינים שדגים מאוד טובים לתפוס, מינים גדולים, מאריכי חיים, ואותם אם קצת לחבר לנושא של הדיון הקודם על התחממות, זו שאלה היא נגיד אם השמורות עובדות אחרת שחם ואחרת שקר. עשינו את ההשוואה הזו, השווינו שמורות, וממיוחד לשמורות, באזורים שונים בים התיכון. אנחנו רואים ששמורות תמיד עובדות, שמורות תמיד מעלות את הכמות של הדגים בכל מקום. התחממות מורידה את הכמות של הדגים. אבל גם כשחם, עדיין יש שמורות עובדות. זאת, זאת אומרת, עדיין אבל...
0: שם יהיו יותר בינק. דגים מאשר במקום שלא השמורת. יהיו שמורות. נכן. בעצם מה שהדייג מזיק בעיקר זה מה? למסלע? לה... זאת אומרת, איפה נעשה הנזק העיקרי? כי זה לא רק כמות הדגים שאני אתפוס, גם לה יש משמעות. אם אני אתפוס המון המון דגים, אז לא יישארו דגים, אבל אני חושבת שזה לא הסיפור הגדול, נכון?
1: עכשיו, כל סוג דייג הוא קצת שונה. נכון? נגיד דייגים מאוחתנים, הבעיה שהוא גם תופס הרבה מאוד פרטים קטנים, זאת אומרת, הפוזיצואל של הפרטים הבאים לצמוח ולגדול. אנחנו פוגעים בגרעים של העתיד, נכון? וגם פוגע בקרקעית החולית. אנחנו בעצם מבהירים כאיזה מין שרשרת כזאת על הקרקעית, זה פוגע במה שחי שם וזה יוצר איזשהו הרס סביבתי. זו בעיה אחת. בעיה אחרת שיותר מאפיינת אולי את הדייגים החופיים המסורתיים ודייגים של הספורט, הזקנים, האלה שבראש שרשרת המזון, אנשים אוהבים לאכול את הטורפים הגדולים. תחשבו שהיינו עכשיו הולכים ליהר גשם, ומצטים את כל הנמרים והטיגרסים. זה לא, לא בר-קיימן, נכון? יש בעצם נטייה לטפות דווקא את הדברים הגדולים האלה, וזה פוגע במאריכה. הורס את שרשרת
0: המזון, נכון, זאת אומרת... נכון.
1: הדקרים הגדולים האלה שדיברתם מקודם, זה שהם מאוד מאוד רגישים. הם מאוד מאריכי חיים, הם קבועים אנחנו רואים במחקר אחר שהדקרים שה- האלה בעצם פוגעים בסיכנים, והסיכנים, אני חושב שווי דיברה עליהם, בעצם הדגים שפוגעים באצות. ואם אנחנו שומעים על דקרים, אנחנו בעצם מאפשרים, לה- מגבילים את הסיכנים, ובעצם מאפשרים לאצות לשרוד. זו פגיעה בדקרים, יש להם השפעה של שרשרת מזון, השפעה מתמשכת דווקא על הבסיס של האצות. אז זה, אנחנו רוצים לשמור דווקא על הדברים הגדולים האלה, המיוחדים. בלי קשר, זה דג מאוד מאוד מרשים. הדגים הגדולים האלה זה הדגים שהם יפים. הדקרים האלה שהם רביעה מאוד מעניינת, הם מתרבים ביחד, נקרא חתונות של דקרים. הם באים בעונות המסויומות ויש פשוט מאוד רבות ביחד, בריקוד מאוד 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 מעניין.
0: הם עושים מסיבת רביעה ממש. בעצם. ממש,
1: כן, מסיבת רווקים כזאת, וזה... מאוד כיף לראות, זה מעניין, ואנחנו לא רוצים uh, להרוס את זה. זה...
0: להרוס את המסיבה הזאת, כן, להוריד לא את הפרטים. Okay. עכשיו, אתה אומר שבאמת העניין הוא עבודה עם רשות הטבע והגנים, ויצירת שמורות טבע. עכשיו, איך יוצרים את השמורות האלה? תסביר רגע. כי שמורה, כולנו יודעים מה זה כשאנחנו מטיילים בטבע, אנחנו משלמים כסף כדי להיכנס אליה, אנחנו רואים שיש פקחים שמפקחים, זאת אומרת, היא לא פרוצה לחלוטין. אבל מה זה אומר בים? כי בים, אוקיי, okay, אז יש סירות של פקחים. אבל איך אני יודעת שזו שמורה? זאת אומרת, מה מאפיין שמורה? ת, תגדיר רגע.
1: יש את הדברים, יש את העין, איך בוחרים את הדור שרוצים להיות, שמתאים לשמורה, יש את הסיפור של איך... הופכים בזה לשמורה מחסית אוטורית, זה תהליך מאוד ארוך, מאוד קשה, שאני לא בדיוק מעורב בו, זה דברים שיותר... של משרדי ממשלה. ויש הסיפור האחרון, שאיך מפקחים על כזה, נכון? דווקא אני אתחיל מהסוף, אז זה יחסית קל, כי הבעיה של זה שמורה טבע, מפיצים את זה, כולם יודעים על זה, ודאגים יודעים שאסור להם לדוג שם, הם יכולים להיכנס, אסור להם לדוג. סירות יכולות לעבור שם, ו- והפקחים, התפקיד שלהם ל- לוודא, אז חומה היא באמת לדעת איזה אוזרים נשים בתור שמורה, וזה דבר שהוא צריך למצוא אותם. וזה תהליך שדורש למצוא אוזרים שהם גם... מעניינים, גם מגוונים, בתי גידול שונים, אנחנו לא רוצים שכל השמורות יהיו בדגוסלעית, קצת חול, קצת צלע, יש דברים מעניינים, אני לא יודע אם שבת דיברה על זה, על גני ספוגים שיש בעומק, היינו הולכים לשמור גם עליהם. אבל תזכיר לנו רגע,
0: אתה יכול לספר לנו, זה... דבר
1: שלא ידעו עד לפני כמה שנים, פתאום שמו רובוטים בעצם, תת-ימיים, ממש.
0: רובוטים תת-ימיים? רגע, רגע, כן. זה, זה דורש הסבר. למ... זה לא סתם
1: מצלמה? כן. למה 30, 40, עם קצת כל מיני דברים, אפשר 60 ליותר, אבל אי אפשר לצלם יותר עמוק מזה באמת. ואפשר לעשות מצלמה, אבל מצלמה היא מאוד נקודתית. מה שעשו, זה ממש מורידים מין רובוט כזה שאתה יכול לפלוט בו מהסירה, אתה אומר לו, נא לך. ואתה ממש מצלם, אתה יכול גם לקחת דגימות, יש ממש זרוע כזאת שתופסת, ואפשר להבין מה היה. פתאום ראו שבעומק 90, 100, 110 מטר, ממש מול חופי תל אביב, הרצליה, יש לנו רכבי במים העמוקים. במים העמוקים, ויש שם גנים מדהימים שספוגים, שלא ידענו עליהם כלום, שזה מאוד מאוד מעניין, וזה גם דורש שימור. גם במים יותר עמוקים, עכשיו יש קידוחים של גז, אזורים אחרים, ואנחנו מגלים דברים מעניינים. היה סטגלית לא מזמן של האזורי רביעה שקרישים במקיים, שלא ידענו עליהם כלום עד לא מזמן, שזה מרתק, כלומר, יש מה לגלות. ואנחנו צריכים בעצם לעשות את ה... לפחות השמורות עוד מראש, לא כבר מאוחר מדי, שכבר התחילו לקדוח, אלא עוד לפני, זה מאוד חשוב.
0: האם יש כאן איזה מלכוד בכך שבעצם ככל שתחפש יותר ותדע יותר, דיברת על אמצעים כמו רובוטים, או ברגע שעושים קידוחים ופתאום מתבוננים לעומק לראות מה יהיה שם, תגלה שיותר ויותר מהים הוא אזור שתצטרך להפוך אותו לשמורה?
1: זה כמו בייבשה, כלומר, ברור שמבחינת שמירת טבע, תמיד מהאחוז הכי טוב. המספרים עכשיו בימינו עומדים על 30 אחוז, כלומר, אם נשמור על 30 אחוז מהים, שזה מספר שהוא סביר, אנחנו נוכל לעשות עבודה טובה ול... לתפוס גם מגוון של בית הגידול וגם לשמור עליהם בצורה יותר טובה. אנחנו עדיין מאוד רחוקים משם, יש מהלכים, הם מנסים, אבל אנחנו עדיין, עדיין רחוקים מה-30%. הדבר שרציתי להגיד בנושא הזה, זה גם שמורת טבע, לא כל השמורות הן אותו דבר, בסדר? מה שקורה לרוב בעולם, זה שהם מגדירים אזור בתור שמורת טבע, או מנסים להגדיר, בעיקר כשיש לחץ ציבורי, או לחץ של אמנות בינלאומיות להגדיר את זה בתור שמירת טבע. מתחילים באיזשהו אזור, או מתחיל הלחץ פוליטי. פה, שם, וזו שהשמורה קטנה, מתכווצת, או שפתאום היא שמורה ומותר לדוג בה. יש שמורה... יש שמורות שמותר
0: לדוג בהן,
1: זאת אומרת... בעולם יש הרבה כאלה, אבל זה לא, זה לא עובד. כלומר, אנחנו רואים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שרק שמורות שאין בהן דייג עובדות. אבל מנתרופוליטיקה, בדברים שונים בעולם, מתחילים את השמורה האמיתית, ואז זה כאילו מידרדר ונראה מה שנקרא שמורת נייר כזאת. אז שמורות שהן באמת בלי דייג ובאמת עם פיקוח, הן מדהים. באמת, מת עובד? שמורות של... לא, זה לא עובד, צריך למה לעשות שמורות כאלה שמאמת עובדות. באמת עובדות,
0: זה העניין.
1: וזה אפילו לא מספיק, כלומר, עשינו מחקר לא מזמן, שלקחנו אה, נתונים מכל העולם של שמורות טבע, התקרנו מה יש בתוך שמורה, מחוץ לשמורה, וגם על הגבול, כלומר, מה קורה ממש בגבול השמורה, קצת בפנים, קצת בחוץ. וידענו שבתוך שמורה יותר מאשר בחוץ, זה ידענו, אבל רצינו לכמת אז הדגים מרוויחים, כי יש שם הרבה דגים, אבל גם הדייגים מרוויחים, כי הדגים שגדלים שם, בעצם חלקם יוצאים החוצה. גם תוצרי הרבייה, הביצים והלרבות יוצאים החוצה, אבל גם עם עצמם, מדי פעם צריכים למה פעמים הם יוצאים, החוצה.
0: סליחה שאני כותבת אותך, פרופ' יוני בלמקר, למה הם יוצאים החוצה? כי אם אני בתוך שמורה, ויש לי תנאים לכאורה טובים, זאת אומרת, לא דגים אותי, פחות מטלטלים את הקרקע, זאת אומרת, בית הגידול שלי הוא במצב טוב,
1: לא תמיד יש כזה הבדל, תחשבי שיש נגיד איזשהו אזור סלאי, שהדייגים שמים שם רשת. בית גידול אותו דבר, דג לא יודע, הוא בפנים, יש שם תחרות, יש הרבה מאוד דגים, נכון? חלקם יגידו, טוב, כאן בחוץ, אין גבול, אין איזה שלט, אין שום דבר, נצא החוצה, נראה אזור יפה. ואיך הם יוצאים? תופסים אותם, אבל זה בעצם, הדייגים יכולים גם להרוויח מהשמורה, זה נקרא זליגה. בכל מקרה, למחקר שעשינו, אז רצינו לראות כמה עם מישהו בחוץ, כ- עד, עד איזה מרחק, קילומטר, שתי קילומטר, מתי בעצם הזיגה מפסיקה? כי זה בעצם מאפשר לנו ל- למצב של ווין ווין, זה האידיאל, שגם השמורות טבע מתפקדות ועובדות והטבע נשמע, וגם הדייגים מרוויחים כאן מדייג. אז זה מה שרצינו לראות, והסטודנטית שם שרה אוחיון, המון 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 נתונים מכל רחבי העולם על טבע, ורצינו לראות מה קורה. ומה שגילינו זה משהו קצת מדאיג, במקום יש ירידה במימסה, כלומר, באמצע השמורה עדיין יש הרבה מאוד דגים. כמו שמתקדמים לקצת גבול השמורה, אפילו שיש לך עדיין בתוך השמורה, כבר יש ירידה. פחות פחות. כלומר, מה שקורה, שדגים מחוץ לשמורה, נדגים את הדגים, ואז אפילו בפנים יש ירידה, כי מדי פעם יוצאים, נתפסים, יוצאים, נתפסים, ואז בפנים כבר אנחנו רואים את הירידה הזאת. ורידה מאוד משמעותית, כלומר, 60% ממה שהיינו יכולים לקבל בתוך השמורות הטבע. כן. אז זה מאוד מאוד משמעותי, היקף הרבה יותר גדול ביחס לשטח מאשר שמורות גדולות. אז הדרך היא מאוד.
0: להגדיל את השמורה. זאת אומרת, בידיוק. אז מה שאתה אומר כאן, אל תייצרו שמורות קטנות, למי שאחראי על הדברים האלה, אתה אומר, ייצרו שמורות גדולות.
1: בדיוק, יכול להיות שהשמורה היתה תפקד יותר טוב, יהיה פחות אפקט שוליים. עוד דבר שאנחנו רואים זה שאם יש איזשהו אזור בופר כזה, הרבה פעמים יש איזשהו בופר מציב לשמורה, שיש מותר דייג על מסוגים מסוימים, או יש זליגה החוצה. כלומר, אנחנו יכולים לעשות זליגה אם עושים את השמורות כמו אצלנו, גם גדולות וגם באמת עם מגבלות מסוימות. וגם עם חוקי דין, עם כן. זה אז כן... אז אנחנו יכולים ליצור את הזליגה הזאת, אם יש שמורה קטנה מדי, לא מתפקדת, ובלי הבופר הזה, אז בעצם השמורות לא מתפקדות כמו שצריך, והן נפגעות, הן בפנים, יש לנו פחות ביימס ממה שהן רוצות לראות.
0: דיברנו, פרופ' בלמקר, על העניין הזה שהשמורות עוזרות. ודיברת גם על העניין הזה שמנסים כן לתת מקום לדייגים, אבל תוך כדי שמירה על אזורים מסוימים. האידיאל בעיניך, כמי שחוקר את הדברים האלה, הוא שלא יהיה דייג. זאת אומרת, אתה תכוון לכמה וכמה שפחות דייג. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים במילא כן. רק על שלושה אחוזים של דגים ש... מסופקים מכאן. זאת אומרת, אין כאן את העניין. הוצאנו, אה, כמו שאמרת בהתחלה, וזה מאוד חשוב את הביטחון התזונתי מהעניין. זה לא שתהיה כאן פגיעה בתזונה שלנו. כן. אתה אומר, בוא נשאף גם ל... לא הייתם עושים הפסקה מלאה אז... של דייג, בואו, לא נלך לקיצוניות הזאת, אבל להפחתת דייג? אני באמת
1: שאלה, אפשר להצטיין? אני מוכרח להגיד שאני בעצם מדען. יש לי את הדעות שלי, אני לא אומר שאין לי, אבל אני מאוד מנסה לא להיכנס לדברים האלה, דווקא בגלל שיש לי דעות, אני רוצה שאם אם אני נגיד צריך לחקור את ההשפעה של סוג דיג מסוים על הדגים, אני אנסה להיות הכי איבייקטיבי שאני יכול ולהגיד מה אני מוצא. ואני לא רוצה לסמן את המטרה ואז... לסמן את כל את המטרה מסביב. אז יש את הדעות שלי, ויש כאן באמת ויכוח שהוא לגיטימי, כאן שאלה אתית, האם אנחנו יכולים... לצוד בעצם, לצוד דברים מהטבע. אף אחד לא הולך ואוכל ארוחת ערב איזשהו צד צבי, זה לא קורה בטבע, ביבשה. בים זה כן קורה. אפשר לשאול אם זה מתאים או לא מתאים. מצד שכמו שאמרתי כמה בהתחלה, הדגים האלה הם בים כל הזמן, זה התחביב שלהם, הם חלק מתפרנסים מזה, חלק עושים את זה בתור באמת תחביב אמיתי, שנותן להם אפשרות להיות חלק מהבחוץ ולצאת החוצה, וזה, זה, זה החופש שלהם. חלק מכורים לזה, הם מכורים לזה ואומרים, הם לא יכולים לא, לחיות לא, 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 בלי זה. 음, ושאלה באמת אתית שאני חושב שצריך ללבן אותה בציבור, ואני לא חושב שהתפקיד שלי, תור מדען, זה לקחת איזושהי החלטה מראש לכאן ולכאן.
0: אתה מביא את מוכב... הנתונים, התפקיד כן. שלך הוא להצביע ולהגיד, תראו, זה מה שזה כן. מייצר, נכון. ו- וזה כבר דיון מעבר נכון. ל... לדיון האקדמי. מה שאני האקדמי. יכול
1: לתרום זה להגיד, טוב, אם יש דייג, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שההשפעה תהיה הכי בת-קיימא? שאנחנו לא רוצים שהאמינים ייעלמו. כן. וכשדבר, לנו ים גם עדות הבאים, צריך חכם ואמיתי ולא, 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 ולא פוגע בצורה לא הפיכה בעצם. זה מה שאני מנסה לתרום כאן לסיפור הזה, זה לא תמיד קל. צריך להבין שנגיד בחו"ל יש uh, הרבה מדענים שעוסקים בזה, כלומר, התחום מאוד, uh, כל ה-fissery sciences שעובדים על זה המון אנשים, כל הזמן מנטרים ומשפרים וזה, בארץ זה תחום שהוא מאוד מאוד קטן, uh, גם כי הדייג עצמו הוא לא משהו כלכלי מאוד מאוד גדול. גם צריך להבין שהדיג כאן הרבה יותר מורכב. כלומר, אם חושבים נגיד על מדינות אירופאיות או צפון אמריקה, אז יש שם רוב דג אחד, נגיד, קוד או בקלה, או כאילו בקלה, או הרינג, או סמון, וכאילו, הם חוקרים את זה מכל הכיוונים, יש המון מדענים, וכל הזמן מנטרים בזה. אצלנו יש המון מינים. תופסים מעל 100 מינים של דגים, כל מין אחרת מן הסתם, וקשה לנטר, וקשה לתכנן את הדיג בצורה כזאת, כי אתה מוריד את הלחץ דוגמה, היה הרבה דיון על uh, מה גודל הרשת המינימלי של דייג חופי, נכון? אם, אם קטן מדי דפות דגים קטנים, מתחת לגודל רבייה, אולי נגדיל את גודל העין, ואולי נטפות דגים שהם טיפה יותר בוגרים, ואז בעצם נשפר את המצב שיותר בהקמא. הייתה לי מסטרנטית שעבדה על התחום הזה, אורי פריד, והסתכלה וראתה בעצם שזה לא יעזור, כי בעצם גדלי עין שונים תופסים דגים אחרים לגמרי. יש קטנות תופסים דווקא דגים קטנים. הם לא נדירים. אם תגדיר את גודל העין, דווקא תתפוס פרטים קטנים ממינים יותר גדולים, וזה תתן יותר נזק.
0: זאת אומרת, לזה יש מחיר אחר.
1: בדיוק, דווקא להגדיר את גודל העין, שנשמע הגיוני, שזה באמת תאפשר למינים שאחרי גודל רבייה... להתאפץ ולא תקטנים יותר מדי, דווקא זה לא נכון. אז זה כאן הרבה מורכבויות שצריך להבין אותן.
0: שצריך להבין אותן בתוך הסיפור הזה. ובאמת אנחנו מדברים בדיג בעיקר על העניין של שמורות טבע. זאת אומרת, זה העניין המרכזי שאתה דיברת יש, עליו. יש שתי
1: סוגים. סוג אחד זה שמורות טבע, סוג אחד של מגבלות שהן עובדות, ואם נגיע, אני ממש מקווה, ל-30% של שמורות טבע, זה יעשה תרונזומציה אמיתית במצב הים שלנו, וזה מדהים. מלאך כן. מקביל של להבין מה, מה נכון, מגבלות על כמות הדייגים, אולי מגבלות על כמה יכולים לתפוס כל יום, איזה עונות, כל הדברים האלה, שהם לא... זאת הגמישות לשנות אותם כל הזמן. כלומר, כל הזמן צריך לעשות משהו, לבדוק אם זה עובד או לא עובד, איך פוגע בדייגים, איך פוגע בטבע, ולשנות, כל הזמן לדייק את זה, כי אין כאן משהו חד משמעי. הרבה מקרים בעולם שמדענים קבעו, מותר, לא יודע, נגיד סתם, עד ל-30 ספינות לעבוד באזור מסוים, עשו, ואז הוא טוב, זה יותר מדי, ואולי תתחיל לעבור ל-25. כלומר, כל הדברים האלה, כל הזמן לשחק עם זה. צריך לזכור שהרבה פעמים אתה לוקח זמן להתאושש. כלומר, אם אנחנו נגענו במצב של ניצול יתר, גם אם הפסקנו את הדייג לגמרי, יכול לקחת לפעמים 15-20 שנה עד שמצב חודק קדמותו, זה מחקר שהוא... הוא כל הזמן דינמי, וצריך כל הזמן לדייק אותו, ולהבין איפה המגבלות שלנו, ומה אפשר לעשות. ואין נתונים
0: או... מדויקים לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך רגע על הסביבה הרחבה יותר, שתי שאלות. אחת, על העניין באמת של מדינות שכנות, כאילו דיברנו על כך שהים התיכון בעצם הוא לא רק ים שהחוף שלו הוא חופאי מדינת ישראל. והאם אתה יודע, אם יש לך ידע, אולי לא, מה קורה במדינות השכנות לנו בעניין הזה? האם גם שם יש שמורות, הסיפור הזה של שמורות, מתרחש
1: שם? לא, בטח לא צפון אפריקה הלבן, כאילו סוריה כמובן, או גם לבנון, גם מצרים, המצב הוא לא טוב. כלומר, אין שמורות טבע מתפקדות כמעט בכלל, המצב, כן. שזה גם חלק מהסיפור, זאת אומרת. הוא מאכזב מאוד, וחבל, אני בטוח שזה יקרה, אבל ייקח עוד זמן. גם באירופה המצב הוא לא כזה טוב, מדינות העם התיכון, כלומר, משווים צפון אירופה לדרום אירופה, יש כאן גרדיאנט חזק, דרום אירופה זה לא מדינות שידועות ב... בסדר, <ש> וגם שם, <שמה הם, ש> אין, אין מספיק שמורות, ולא כמו שהיינו רוצים. כמו יוון, שיש להם ים מטורף, יש מעט מאוד שמורות מתפקדות. יש את הפטנט, כמו שאמרתי קודש, ששמורות נייר, שעושים שמורות הן לא אמיתיות, זה לא עובד. אבל מבינים שיותר יותר צריך. כלומר, כל, ה... כל התזוזה היא כן לכיוון הזה, וזה לוקח זמן. כן. כמו שכאן זה לוקח לנו זמן, גם במקומות אחרים זה לוקח זמן. עכשיו צריכים ללכת. אני מוכרח להגיד שזה שיש דייג באזור שלנו, שלא בישראל, לדייג פרו אצלנו.
0: לחלוטין לא, לא, השאלה הייתה מכיוון ששמע, אחר. אני שומע את
1: זה הרבה, ואני אומר, טוב, אנחנו לא נדוג, אז יציגו אותו בלבד, נדוגו את המצרים, אני לא חושב שזה ככה. תחשבו, הייתה נדידה של דרך ישראל, וצדים אותם בירדן ובמצרים, מה, הם אותם גם? זה לא תירוץ. זה לא תירוץ, אנחנו צריכים להבין מה הכי טוב באזור שלנו. יש מינים שנודדים, דיברנו על זה מקודם, שאלה אם זה משמעותי, שבאמת, הלך הדייג אצל נכות נמוך, ועדיין הם יר יותר משפיע על מה שקורה, שונה בין המינים השונים, אבל בכל מקרה, תירוץ הזה שבכל תחיים יש דייג, זה לא תירוץ בשבילנו לעשות מה שאנחנו רוצים.
0: מסכימה איתך לחלוטין. והשאלה השנייה שרציתי לשאול אותך, שקשורה לסביבה, היא שאלת הימים האחרים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על דייג בים התיכון, האם דייג בכנרת או בים סוף הוא משמעותי?
1: גם שם יש דייג, גם שם יש הרבה דיונים על מה הגבולות ומה... מגבלות. באילת יש דייג, יש ארבעה דייגים פעילים פחות או יותר. אני חוששית חושב שלא, אין מקום לדייג באילת, זה ק- קטן מדי, בטח מסחרי, אבל ספורטיבי, אני חושב שהוא... הוא מאתגר שם, liked... מאוד. ובמיוחד
0: סיפורי אלמוגים, שהרסו אותם לא מעט בעניינים
1: האלה. כן, הסיפור של אלמוגים עצמם, בשמורות הטבע הם לא נפגעים מדייג עצמו. כלומר, הדייגים עובדים יותר בחוף הצפוני, יותר בעומק, הם לא פוגעים באלמוגים בשמורה. אבל תגיד יש השפעה עקיפה. זאת אומרת, אם תופסים נגיד דגים, נגיד בקריבים, תעשו את כל הדגים הגדולים, תחשבו על דגי טוקי או על דגים אחרים שהולכים לצות, דגו אותם, דגו אותם, כי מה שקרה, במקום לאכול את העצות, אתה יודע, כשהדגים אוכלו את העצות, כיבודיהם אוכלו את העצות. לא הייתה מחלה, כל כיבודיהם מתו, פתאום לא היה מישהו שיכול את העצות. אז העצות גדלו, העצות גדלו וחנקו את העלמוגים, וכל העלמוגים מתו. וואו. ועד היום בקריבים אין כמעט עלמוגים, כי הם נעלמו, זה שנקרא, שינוי ל... פאזה. פיקללה. העלמוגים הפכו לבעצם רבדים של, של עצות בלי כלום. ואם נדוג, באזור ראשונית, גם באזור שלנו, נגיד, ים אדום, נד זה יכול לקרות, את השינוי פתאומי הזה, ואז לא נחזור אחורה. אני צריך מאוד מאוד להיזהר מזה באזורים של שונית, זה מאוד מאוד מסוכן. כנראה okay. סיפור אחר, סיפור אחר לגמרי, שם זה דייג מסורתי של הרבה מאוד שנים, שזה דייגים שהם עושים את זה כמו דייג חופי כזה, עם רשתות מסוגים שונים. גם שם אוכל מה לעשות דייג שהוא בר קמא, כלומר לא יותר מדי, ש... שלא יפגע במערכת הכלוגית הטבעית, יש גם שם מוגבלות עלונות, רבייה, של אמנונים ואזורים יש שמועת אבטחה, אזור שהוא בצפון, צפון מזרח הים, והימה, והוא מוגן בעונת הרבייה, שזכו לדוק שם.
0: מרתק. אז אלה באמת השמורות האחרות. אז אנחנו תכף עומדים לסיים את הפרק הזה ואת הסדרה הזאת, אבל אנחנו כל הזמן מדברים על חשיבותו של הים התיכון. והתחלנו את השיחה הזאת בפרק הראשון עוד, כשדיברנו עם הדוקטור שווי רוטמן, על כך שלא הייתה מספיק מודעות לחשיבותו של הים התיכון. זאת אומרת, שוב, חקרו את ים סוף והיו דיבורים עליו, והים התיכון כביכול קצת נזנח, בטח בתודעה הציבורית. אני חושבת שגם באקדמיה, נכון?
1: נכון, אני חושב שהאלמוגים כל כך מעניינים, כל כך מרתקים, שבאופן טבעי היה איזו תזוזה של אנשים לכבול äh, מחקר באילת, של הים האדום, ומצאו דברים מדהימים והכל זה, באמת, אני חושב שהיו מעט מאוד חוקרים uh, בים התיכון, יותר אתם מבינים כמה זה חשוב, גם זה מעניין. זה פשוט מרתק מה שקורה בים בתיכון, וגם זה חשוב, כי זה בעצם, כמו שאמרתי בפגישה הקודמת, זה קשור ל... אפשר להבין את ההשפעה של שינוי אקלים, ומינים פולשים, וכל הדברים האלה שאנחנו, מעבדם, בשקאלה העולמית, פסקים עלינו כדי להבין. מה יקרה בימים בעתיד, שזה ממש, ממש מעניין.
0: אבל יגיד הציבור, ואחרי ששמענו את כל ההסברים רגע על הים התיכון, ופרטנו לפרטים כאן בארבעת התוכניות את הסיפור, יכול להיות שישמע אה, מישהו את תוכניתנו ויגיד, רגע, אבל פרופ' בלמקר אמר שלא מדובר על ביטחון תזונתי. אז למה זה כל כך חשוב? זאת אומרת, תסביר לנו רגע, תעשה סיכום, אם אתה יכול, בבקשה קצת גדולה של למה, למה כל כך חשובה ההתעסקות הזאת בים התיכון? זאת אומרת, אם זה לא ביטחון תזונתי ולא משם תגיע התזונה שלנו, למה לי כאזרחית צריך להיות כל כך חשוב הסיפור הזה?
1: טוב, זו שאלה מורכבת, אבל אני אתחיל מהדברים ששלי קל להסביר, אבל לא תמיד אנשים מתחברים, אבל... הטבע בשור טבע זה מרתק, זה מעניין. אנחנו לא עושים שמורות טבע כדי, כי לנו אנחנו מרוויחים מזה, עושים שמורות טבע גם ביבשה, כי אנחנו חושבים שהשמירה על המגוון הביולוגי זה חשוב ונכון לעשות. ויש לנו דברים מדהימים לשמור עליהם, סתם להגיד, נגיד יש בתאים, חתולי ים, דברים כאלה, שמתרבים אצלנו בחוף. מקום היחידים בים התיכוניים שנדירים מאוד, מתחת לאף, בחופי תל אביב, אב, חופי מכמורת, תחת לאף, יש לנו דברים מדהימים שלא הכרנו עד לפני כמה שנים. זה מינים שבצעת הכחדה עולמית נמצאים אצלנו ומתרבים. נפגע בים, הם לא היו. זה... מחצית זה מספיק. בנוסף, יש כל מיני אחרות. אנחנו ים תיכוניים, אנחנו נמצאים על הים, זה חלק מאיתנו. אנחנו לא יכולים להיות כאן בלי לשמור עליו. אנחנו רוצים להיות... ליד איזה אזור אה, שמערכת אקולוגית מתפקדת, שיש כאן דגים, ויש כאן איך ושאנחנו מכירים את המערכת, אנחנו חלק ממנה. נגיד, לא אכפת לנו כי זה... כי זה לא מרוויחים מזה? זה... אני... גישה מאוד מוזרה. נזרוק את כל הזבלת אכפת לנו שימותו צבעי ים, שימותו זה, לא אכפת לנו. זה לא נראה לי משהו לא שאנחנו יכולים להגיד בתור ציבור. בנוסף, הים, גם כן יש לו השפעות משמעותיות על דברים כמו ויסות אקלים. כלומר, הים עצמו הוא... הוא בעצם משאבה של פחמן דו-חמצני, של פחמן, אנחנו מרוויחים מזה שהוא קיים ומתפקד, מערכת אקולוגית מתפקדת, במשל את קיבוע של חנקן, אנחנו ממתנים את שינויי האקלים. אם נפגע במערכת אקולוגית, לא תתפקד. יש הרבה דברים אחרים, גם דברים תרבותיים, כלומר, מה שאמרתי קודם, אנחנו אומה שחי על הים, זה חלק מאיתנו. החיבור של העולם זה דרך הים, אנחנו לא יכולים להגיד, זה לא מעניין אותנו, זה נכון. לא מעניין אותה
0: נכון, yeah. אז אלה הן הסיבות. אז uh, שמענו ממך על ההתחממות ודיברנו על חלון ההזדמנויות הצער בפרק הקודם. אמרת, עשרות השנים הקרובות הן חלון הזדמנויות שאם נצליח למתן את ההתחממות, יכול להיות שמינים מסוימים יצליחו להסתגל. להתחממות ולהישמר ולא להיכחד. אז דיברנו על החשיבות של עשרות השנים האחרונות בעניין הזה. הבנו גם את עניין הדייג, שיש לו חשיבות, ושמורות הטבע וההגבלה על סוגים של דגים, עונות דגים וזמני רבייה, מתי לדוג וכמה לדוג. והבנו, אני חושבת, כולנו, במהלך ארבע התוכניות האלה, מדוע באמת חשוב לשמור על הים. למרות שביקשתי ממך סיכום כזה מאוד uh, יבש, uh, אני חושבת שכל מי ש... לתוכנית מבין כמה הים הזה חשוב. אז פרופ' יוני בלמקר ממוזיאון הטבע, בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, אני רוצה להודות לך שבאת לכאן והארת את עינינו, ונקווה כולנו שה... שנעמוד בחלון ההזדמנויות הזה. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה גם לדוקטור שווי רוטמן שהייתה בפרקים הראשונים. תודה רבה לביויאנה דייט שהייתה איתנו, לשרון לרנר שהיה איתנו, אני רונה גרשון-תלמי. אתם איתנו במעבדה. נתראה בסדרות הבאות להתראות. שתה
2: יכול יפריד בינך